0: Олег, расскажи, пожалуйста, тот случай в Нижнем Новгороде, когда эта песня заиграла.
1: Это было скучно, это никому не интересно, не хочу рассказывать. Ну, просто,
2: просто
0: ты не умеешь рассказывать. Да.
2: Тогда расскажи ты, что было в Нижнем
1: Новгороде. А его
0: не было тогда. Я не присутствовал тогда, это просто такая история, которая передавалась
2: из
1: уста от гуфи к гуфи.
0: Ну, суть очень короткая, эта история, то, что на утро после дня алкогольного возлияния, очень сильного. Некая группа людей, в котором был Олег, они собрались утром у какой-то там забегаловки, я не знаю, не помню где. Всем было очень тоскливо и очень тяжело, и Олег поднял магнитофон и включил эту песню. Привет, друзья! Сегодня 29 выпуск подкаста «Плотные Бон Ивана», и мы наконец-то обсуждаем игру «Диск Элизи». Мы обсуждаем ее полноформатно, потому что вышел... Как это? Final Cut, да, называется? Uh-huh. 30-го. 30 марта она вышла. Мы я уже думал,
3: потому что все парты заняты, <с поэтому полноформатно.
0: Возможно, кто-то уже успел ее заценить ее вот эти четыре новых квеста, но это был не я. Поэтому мы в целом обсуждаем в первую очередь то, чем вдохновлялись разработчики игры, создавая ее, и, в общем-то, поговорим о том, что именно они упоминали в своем интервью: а именно романы Дэшели Хэмета, Чайна Мьевиля, Эмилия Заля художников. Вот тут Макзон мне подмигивает левым глазом. Возможно, это нервный тикл, но ладно. Кстати, да, кстати, да, сегодня у нас гости. Здрасте.
1: Гости. Какие гости? Из
0: будущего. Помимо гостей у нас тут, как обычно, Олег, mm-hmm. он опять зудит, что-то смотрит яростно, наш бессмертный звукорежиссер.
1: Не почему-то показалось, что ты сказал лицемерный. Ну ладно, тоже сойдет. Да, я Александр Леонтьев, привет вам. Да мог бы и не говорить про себя, кому-то нужно. Есть. Хорошо, да? Disco вышла в конце 2018 года. Она у нас вышла сугубо на английском языке, поэтому господа, которые не знают английского языка или знают его на недостаточном уровне, не могли никаким образом полностью оценить э, прелесть этого геймдева. При том, что нужно рассказать, что корни Disco происходят от ДНД, потому что создатели были ДНДшниками шниками в течение 15-20 лет. Они прорабатывали это вселенную и после определенных инсинуаций в своей личной жизни они решили разрабатывать игру. Они продали родительстве Феррай, и на эти деньги они смогли выручить определенные суммы. И после этого они наняли команду из 50 человек, а так как у них были уже готовы все арты и вся история, потому что они уже описывали этот мир в своей истории ДНД, они перешли к разработке игры. Это на данный момент один из самых популярных э, текстовых квестов, в котором нет боевой системы, что для нашего времени очень странно. И поэтому взяли его за основу вследствие того, что эта игра очень многогранная, она обладает играбельностью, и в ней отличная проработка текста, в которую сейчас я даже не могу вспомнить ни одну игру, в которой проработка текста была настолько великолепной.
0: Я бы сказал что не просто текстовых квестов, а в принципе вот RPG-подобных игр, потому что ну, аналогов сейчас вообще нет. И насчет вот Ну, за последние несколько... Нет, ну вообще можно Planescape Tournament. Ну, ну это, которые...
1: Да. И как раз когда создатели говорили о том, что Planescape Tournament перегружен текстом, потому что она опиралась на свои rpg корни, в котором было слишком много текста, который был перегружал полностью интерфейс и игрока. Слушай, ну окей, смотри, могу сказать, вот, ну, пройдя
0: игру, да, полтора раза целых, то, что если ее деконструировать и отдельно брать там сюжет, отдельно музыку, отдельно звук, то все кажется, в принципе банальным не побоюсь этого слова но все вместе дает настолько мощный какой-то заряд то что аналогов я вот ну реально не вспомнил в целом наверное потому что им удалось настолько органично впле- вплести вот эти имена собственные э, в игру и написать настолько грамотно текст. Кстати, да, по-моему, э, в интервью, опять же, они указали, что большинство э, членов команды — это писатели. Не программисты, не ху- а именно писатели. Вот. И им удалось реально сделать просто невероятную интерактивную книгу. И вот та реграбельность, о которой ты говоришь, заключается именно в том, какие ты, ну, наверное, не просто пути развития, а какие ты будешь если обдумывать во время игры, и за это строится там остальная система дерева диалогов. Это, конечно, ну, уникальный случай. Для меня, по крайней мере.
1: Ну, там написано было порядка 40 тысяч слов, если я не ошибаюсь, на английском здесь Сейчас вследствие того, что выходит, фо- вышел Final Cut, их еще больше. И за счет этого разработка перевода заняла около полутора лет, я так помню, если не ошибаюсь.
0: Да, при этом там м- интересные люди участвовали в переводе. Та же Альфина, да, которая этот, как там катастрофа, Катастеризм. Или катастеризм, я не знаю, как правильно. Его причем очень часто суют в подборке, типа, клевый киберпанк, старой школы почитай.
4: Ничего не клевый. Клевый киберпанк.
0: Да. не читал, Школа. не знаю. Так. но в целом, она все очень хорошо проявила у некоторых интервью касательно игры. Я ее прям даже зауважал. Ну, в целом, то есть по переводу работа была проведена невероятная. И я, честно говоря, кайфанул, когда начал играть на русском. Особенно доставило то, то, что можно переключаться в реальном времени между английским и русским. Вот, вот это реально, я в играх встречал такое.
1: Да, и поэтому эти, этой фичи пользуются все игроки. Очень важная штука. Обалденно.
0: Ну я просто английский учу. Я киллер фича. Да, Это игры переключения Ты не понимаешь, я просто использую вот эти выражения в своем общении с иностранцами. Какие? Ну они говорят, то, что типа, ты не О, хочешь О, вы. грубо все умрете, я коп, Да, оказывал, то, да то, что твои <смех> замечательно,
1: то, что твои мозг и птилоиды не хочет выходить за рамки своего мясного тела, обалденно да, ты учишь да.
2: английский. <смех> <смех> ну я практикую, да.
1: Чудно. Так, дальше. Ну вот
2: вам игра понравилась, вот скажем.
1: Это отличная игра, которую я никак не могу пройти, потому что читать такое количество текстов скучновато. А так, да, интересно.
2: Угу. наезд
0: говнояство вышло нам
1: просто на пик. Ну а что? Нет, слушай, это текстовый квест, который заставляет тебя бегать. Текстовый квест сейчас есть «Жизнь и страдания» Сира Бранте. Бранте, да. Это именно книжка, в которой ты выбираешь сугубо, ну то есть, варианты. Все, больше там нет ничего. Здесь это все-таки игра с кубиками, то есть это прям чистейшая как бы ролевка, в которой в зависимости от твоих параметров ты можешь взаимодействовать с окружением. Проблема того, что ты не можешь вкачать там на сотку любой талант. Нет, ты их можешь их вкачать. Но твой талант начинает выходить из-под контроля и брать тебя под свой удел. И ты можешь проиграть.
0: Слушай, а как это, кстати, выражается? Я просто ни один э, талант... Не ну, прокачал. Избыточ- ну, то есть, если избыточ- ты... Если прокачал, ты да. вот,
1: допустим, у меня было то, что мне очень нравилось э, знание о мире и о том, что мой библиотекарский ум полностью Ну, энциклопедия. Меня, она да, она да, вот, да, да. Он меня полностью поглотил, и я сошел с ума просто того, что у меня было слишком много знаний. Oui и мой мозг сказал, типа, чувак, у тебя не хватает духа, и поэтому ты заперся в уединении, начал жить в лесу, и как бы забил просто... игры, да. да и ты забил на все и сказал, ребят, ну, я и так уже такой гуру, типа, Алана Моя. я буду жить с собой, кушать вермишель из кротов, и мне будет заебись.
0: Вот это прям хорошо. У меня так первый, ну, есть, первый, ты первый не кончился. можешь,
1: ты не можешь вкачать что-то полностью, просто вследствие того, что какие-то черты характера будут перетаскивать на себя одеяло, и ты можешь мерить вследствие этого.
0: Не, ну, там это написано прямым текстом, на самом деле, в дереве навыков. Просто никогда я до этого не доходил, потому что не видно, где эта граница. Да.
1: То есть это, опять же, нужно сказать, что все-таки это ролевая игра, но без боевой системы, в которой надо кумекать мозгами и понимать, что каждый твой вариант диалога может влезть, влечь смерть. То есть это самое важное. То есть последствия, да, это окей, то есть они могут быть плохими, хорошими, это понятно. Но главное то, что любая игра может закончиться в любой момент, практически там, не знаю, на любом ноте. То, что ты можешь подойти к какой-то девушке, она напоминает тебе кого-то, и тут у тебя падает дух, потому что он, она похожа на твою какую-то девушку из твоего прошлого, и он умирает вследствие того, что у него случился инфаркт, от того, что он кого-то любил когда-то, и все, и он погиб. Смерть поджидает тебя всюду, от разворота жвачки до прыжка за своим плащом. Но при этом каждый диалог адекватно хорошо прописан, и читать это, конечно, удовольствие. Единственное, на это нужно достаточно много времени. Мне кажется, очень много. Вопрос, но, м- что, не, не сколько, на, сколько? сколько понадобилось все на
2: Я не знаю.
1: Но мне показалось, это было очень мягко. В стиме же есть счетчик. И ну знаю, да, но я его не смотрел. А вот
2: у меня вот вчера закончил, так сказать, понедельник.
0: Не, у меня заняло это где-то, наверное, 3 четыре вечера. Каждый вечер был, ну, часа по два по три.
3: Чего? Какой-то спидран просто. Чего? Я в понедельник тоже играл, наверное, несколько дней. Еще такой, еще потом
0: переиграл. Дальше быстрее идет. Ты просто поначалу не очень понимаешь, что происходит, а потом. У
2: меня просто понедельник только вышел. С переходом на следующий день вышел часа девять. Ну, ну вот, я ну, тоже
0: потратил ну, несколько
2: дней,
3: да. и еще на следующий день я еще такой думаю, надо отложить, потому что надо найти время на второй день. Ну да,
0: ну не знаю. Возможно, мне от удовольствия показалось, что время быстро пролетело. Надо mm. будет посмотреть. Интересно. Мне, кстати, вот. не
3: понравился только один момент. Это то, что вот там, например, когда он труп первый раз осматривал, uh-huh. ну там в моем раскладе, его все время тошнило. А-га. И, короче, на самом деле, я просто несколько раз подзагружался, чтобы в один из разов просто выкинулись кости. Safe load.
1: Но Но, опять же, это (сих) система (сих) старой ролевки. Когда ты надеешься на рандом, Ну, твоего. Я думал, что
3: можно обойти территорию, найти какую-то фигню, и это решит вопрос: все обошел, ничего нет, дальше, как бы оно не двигается, и все. Я такой, ну окей.
2: А в этом же оно и оно же и прекрасно. Это что, если что-то одно не получается, то получится в другом. Нет, ну, это, то, кстати, что-то... не всегда там работает. Не всегда? То бишь, то, что они писали, это ложь. А, нет, я про другое, то что
0: там есть некоторые действия в диалогах, которые ты смотришь, у тебя очень маленькая ну, вероятность. И дело не в том, что у тебя прокачан мало навык, а то, что надо просто, знаешь, в другом месте с кем-то переговорить на эту тему, mm-hmm. и тогда у тебя шансы резко возрастут. Это как перчатки там надеть. Помнишь там? Да, Без да. перчаток шансов мало, как только ты надеваешь ну, перчатки мне хорошо, ты берешь как ломку. на
3: первый подход увеличить шанс. А,
2: я не знаю, у меня не было такой проблемы, я подошел с первого раза. А там, да, кстати, там ну, ну рандом и... очень много решает. Эта игра рандом. Ну, такая, ну окей,
3: такая. окей. Потому что я ходил, забирал там на шатырь, туда-сюда, uh-huh. потом его вбахил, чтобы прям чуть-чуть подвинуть проценты. И все равно потом играл в Потому что один раз вышел, потом я запорол, а когда переигрывал,
2: не выходил, и мне пришлось ну, у еще меня раз. была так. история с э, Куна, маленьким ублюдком всю жизнь. Да,
1: да, который еще. Да, да, да. И который там
2: девочка тоже его подначивает. Куна мразь. Вот. И я когда играл, думаю: о, можно же сделать так, чтобы он тебе помог, чтобы он тебе рассказал. Нужно всего лишь ну, кинуть кубик. Я первый раз кидаю, такой, все. Теперь надо просто правильно выбрать, вот что ему сказать. Я выбираю первый раз неправильно, второй раз неправильно, на третий все. Говорит, все, Акуна, я пошел нахер отсюда. Думаю, ладно. Сейчас я еще раз сейфлоуд сделаю и по новой. Сделал 8 сейфлоудов и все мимо. Я психанул, пошел нахуй, но, блядь, тебя больше видеть не хочу. Я рот твой делал пока, давай. И, и девочки свои передать тоже, блядь. Чтобы она не появлялась.
3: А я знаю, почему, наверное, ты смог подойти. Ты, наверное, сразу бухал, наверное, прям вот, где первую попавшуюся бутылку. Нашел, <сOR> да? Долезал остатки. Пришел, и он уже запахи не чувствовал. Ты не, себя но... отыгрывал. Я-то,
0: да, я персонажем не пил. А я, кстати, сразу Кона это в череп двинул. Нормально. Получай, блюдо, <свят> хоть какой-то вселенной ты получил Причем первый раз я промахнулся
1: <свят> Это было
0: очень грустно А насчет этих перебросов у меня такая история была, когда я пытался плащ достать Это была первая моя смерть в игре, когда он <свят> разбежался, не смог прыгнуть, сел и, и в тоске как бы <свят> закрылся в своем мирке и все, гейм-овер Я сижу такой, что, блядь, Я же просто плащ хотел забрать
3: Не, у меня еще быстрее есть когда он еще в первой комнате снимает галстук, ну, да, бьет да, электричество, по
1: да. там. Да, то есть ему становится плохо, да, его инфаркт, то есть ну там какой-то сердечный поиск.
2: Примерно 5 минут геймплей игра завершена. Да. вариативность.
0: Ну, мы же, кстати, сразу надо сказать, что будут спойлеры. Сразу? Да? Потому что, Черт. Да. Поздно, да. Очень да.
1: поздно ты это сказал, Ну да ладно. Всем плевать. Да. Но тут и есть Нет. еще особенность, то, что мы не будем сейчас обсуждать всю игру по косточкам, о том, какая у нее система и так далее, а мы хотели бы поговорить о том, на чем основывались создатели игры для того, чтобы понять базис Иван Шолля. Иван Шолли, если что, это основной город действия в игре лиге. Ревашоль без Н. А я не сказал Н. Ты ничего не докажешь.
0: Ревошоль, а ранее классе учить говорить правильно. Это написано на загрузочном экране.
2: Это наверное единственный человек, который наверное читает Не, это
0: знаешь, почему я заметил? Потому что я его
2: точно так
3: же читаю, как мне удобно. Нет, я про другое. То что
0: в в обновлении исчезли ударения.
2: Ну то есть вот этот экран был изменен. Да? Ну вообще нет. Это я попросил. Ну, кстати, после вот обновления там прям много добавили. Прям чуть ли не в главном меню там вот прям въезжает еще одна такая no. страница no. с управлением, с кнопками. Ну, тогда он
3: неправильно читает. Там вот не все добавили, а нужно...
0: Диско или Зелом?
2: Да. Шумеров позовите.
0: Шулеров. Слушай, а ты, кстати, Макзон, уже о мире прочитал в игре? Как там вообще...
2: Ну, я встретил э, барышню на лодочка, яхте. Да. Ну, на лодке. Я, я, я думаю, что это я. Л- лодочка. Лодочка. Да. Л- 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 лодочка. Маленькая, маленькая лодочка <laughs> такая, ни о чем.
1: Какие пизда болы, конечно. Водоях, <laughs> вот.
2: Что-то поспрашивал. Потом мне мой любимый лейтенант сказал: Не надо, отставь. Потом что-то спросим. Ну ладно. Потом, так потом. Давай выясним, кто там наркотики. В блоке Б. Туда-сюда. Угу. А сам подумал, только сука, засни, Ким. Только
0: засни. Я приду сюда. И еще ту женщину открывается. Вы
1: аудиокнигу, что ли, озвучиваете? Мне кажется,
0: это отрывок из сценки весенней петушки.
3: Он встал.
2: Москва петушки. Сочту это за комплимент. Вряд ли. Нет. Сочту.
1: Хорошо. Мне на
0: самом деле восхитила идея вот этого плоского мира, где есть изолы, и есть вот этот э,
1: брешь между мирами, который распространяется и растет. Ну не брешь, а туман, ну, соответственно, который окутывает, пэл, окутывает острова. То есть это островная империя, можно так сказать, они по-разному развивались, и между ними сообщение только через корабли. И там нюанс-то в том, что каждый из жителей должен понимать о том, что он может уметь в любой момент. Почему? Потому что там есть такой нюанс, что вот этот смог может э, поглотить остров. Ну, то есть он может либо ну, делать у него поэлив отлив либо он может разом его поглотить. И в течение нескольких столетий о нем будет ничего не неизвестно, и все люди оттуда пропадут. Об острове имеешь в виду? Об острове, да. То есть ага. его смог поглощает остров. И это вот островная империя. То есть вот каждая из империй, она живет в ожидании того, что рано или поздно ее... Как последний день как ну да, поэтому у них очень интересно происходит э, взаимоотношения между этими островами, и поэтому у них очень жестокий раскол может быть между социальными деструкциями. Поэтому было, б- был большой акцент на том, какие у людей именно акценты в голосе. Почему? Потому что э, поезджие, ну, как бы на них смотрят с опаской.
2: Uh-huh. Это есть такой, согласен.
1: Вот. То есть у них э, проработана огромная вселенная, я поэтому жду все-таки вдумчивый хороший артбук по ним Потому что ребятам есть что сказать.
2: Artbook есть.
1: На английском языке, где-то там, в Амазоне, за 25 евро с доставкой 4 месяца. Обалден. А, у них есть от коллекционном издании, в переплете офигенном. Я не помню, может, и не на английском. А на русском, да?
0: На реваншольском. Да. М-м, замечательно. С СН именно там. Для Олега. Подписи. Мне очень понравилось то, что там, когда тебе рассказывают о строении мира. Ну, ты приходишь, говоришь, расскажите мне о фундаментальной особенности мира. Я бы, честно говоря, немножко подохуел, если бы ко мне подошел чувак, пусть даже алкаш, да, и сказал, я что-то... Вообще, нахер забыл, в какой мире я нахожусь. Где мы находимся? (связано) Какой (связано) сейчас год?
2: О чем мы делаем? А как мы живем?
0: И тут так ему терпеливо рассказывают, но это классно, да, то, что есть изол, вот эти архипелаги, и между ними это-то завеса сервис, там, пейл, короче. И это сверхъестественная какая-то херота, где время течет совершенно нелинейно, и сквозь нее могут проходить только, там, каких-то костюмах люди, ну, с какой-то защитой. И очень э, короткое время, потому что иначе они сходят с ума, либо ну что происходит. То есть это ну некий раздел, который растет. И нет э, ну, универсального средства, чтобы спокойно путешествовать. Поэтому э, те, кто ездит как бы от архипелага к архипелагу, ну, например, как там э, барышня на яхте. Вот. Они проходят специальные курсы подготовки, чтобы вот это преодолевать. Ну, и там есть какая-то но, как правильно сказал Олег, никто не знает, сколько этот мир еще протянет. Может быть, он уже завтра каюк. И как раз эта линия идет когда-то от по Апокалипсис. Вот. А помимо этого, там история идет больше ну, в обратную сторону. Там рассказывается про систему вот этих светочей четырех, насколько я помню в том числе Долорес Дэй, которые больше всего там, ну в моей, в моей линии игры присутствовал. Возможно, у Олега, у которого навык энциклопедии был прокачан, его там, информация заваливала. Я был особо не читающим персонажем, поэтому у меня очень мало было информации об этих светочках. Но я так понял, что там было четыре эпохи в игре. И как раз, наверное, в районе третьей эпохи начался какой-то подъем технологический, появились вот эти Теслы местные электрокары, появилась анодная музыка, и все это начало там развиваться. Ну, и в, в каком-то моменте уже начинается, собственно, сама игра с персонажем, и весь мир находится в некотором пограничном состоянии, и никто не знает, будет ли полный звездец, либо все-таки будет какой-то оптимизм, фундаментальный подъем. А, наверное, отчасти поэтому, когда ты играешь, у тебя при виде вот этих эм, городских улиц Ривошоля какая-то тоска накатывает.
2: Ты видел, какой там город? Естественно, тоска. Раз... Он же там после революции, не, да? погоди, но
0: это тоска добрая. Доброе? То есть это не отчаяние, которое, знаешь, такое, типа, холодное. Ты думаешь, ну, нахер, короче, сейчас вот нажрусь и сдохну, тут угу. под лавочкой. Там есть какая-то надежда все-таки. А у тебя ее нет. Особенно это видно, когда ты изучаешь стены там с расстрелом какой-то там стороны угу. э- в революции прошлого. Как персонаж ты не очень понимаешь вообще, что там было. И, наверное, благодаря этому повторное прохождение более вдумчивое, потому что ты уже знаешь, кто это сделал, ты знаешь, что дворецкий, да, не дворецкий. И как раз та подноготная, которая прошла поначалу мимо меня, потому что я строительно игнорировал все эти политические мотивы, потому что мне это неинтересно было. Я всегда такой говорил, мне, мне неинтересно, я аполитичный, идите нахер, короче. Ну, иногда, когда мне мой кто там кишечник и живут, такой Эй, бро, что ты Cap- думаешь, что я от фашизма? Ты такой
2: Я когда вчера играл, встретил ä, чувака на. На воротах этот нацист, который такой бугай, черепалом mm-hmm. или как да, его там г- зовут. Головомер. Головомер. <свят> Гос, он такую дичь задвигал, сейчас это <свят> И ты такой,
0: он, кажется, есть новая мысль в шкафчике мысли. <свят> да, а, думаю он я... дома это раз превосходство.
2: <свят> и я его начал обдумывать.
0: Хорошо, что можно забыть мысли да?
2: <свят> а, да, там, <свят> слава богу, наверное
0: можно можно Я да, пару раз очки, да.
2: Да. благо это все кстати написано на чем правильно на загрузочном экране теперь который тоже никто не считает который уже никто не читает, конечно
0: ради дисклюзи мне понравился статья Бровина на анализгас где он написал свою экзистенциальную тоску где- то на набережный самар или ялты Ялта, да вот это он кстати правильно потому что внутреннюю империю надо прокачивать и еще трепет вот когда ты чувствуешь город это много устоит. Вот как раз с этим я сейчас перепрохожу, потому что я хочу прокачать трепет и посмотреть, что эти чертовы наркоманы-разработчики прописали в линию ощущения города. Особенно после Чайном Евеле.
1: Охуенно.
0: Я, я ждал этой фразу. Ты Это как сделал вот, такой. Мне очень понравилось вообще в целом все, как сделали ребята, начиная от улиц, как они эти видели свой архипелаг, заканчивая, как они оформили шкафчик мыслей и даже думал прикупить себе футболочку с вот персонажами из мыслей, собственно. Угу. Вот И я предлагаю, наверное, начать с Чайной Мьевели, о котором у нас такие разные взгляды. Но сходимся мы все в одном, то, что перевод говно. Да, официально. официально Подтверждаем. да. Да, замечу, это мы говорим о его книге «Город и город», потому что
1: вокзалу «Потерянных снов» и «Шрама» у меня претензий таких нет. А другие тебе просто не могут ничего сказать, потому что они не читали. Ну да, согласен. Мне все
2: говорили, что «Кракен» у него самая знаменитая интересно интересная книга. как
1: это все интересно.
2: Не знаю, вот сколько я смотрел обзоры. «Кракен» хорошая.
0: Она короткая и она законченная. То есть «Вокзал потерянных снов» А все остальное длинное и незаконченное. И, по-моему, еще «Железный совет» Ну, Могу ошибаться насчет третьей книги. Это ходит в подцикл эм, нью угу. Ну, Там тоже есть архипелаг Басла, который входит в этот громадный город, и в нем происходит действие вот этих книг. Так вот, книга повествует о э, расследовании детектива в двух городах. Но города эти непростые. Они С находятся... Зёменькой. С изюминкой. Виноградинкой я бы даже сказал. Они находятся на одной и той же э, территории в физическом смысле, но в метафизическом, в двух, э, да, в метафизическом в двух разных плоскостях: это город Бишель и
1: Улькома. А, Улькома, а, да. Да, Улькома.
0: Вот, причем э, перемещение между ними очень изыскано. То есть легально перейти можно только через одно место. Господи, это не то, о чем мы подумали. Через границу, Да, через границу, которая называется там каким-то определенным образом. Это буферная зона. Где есть граничники с двух сторон. Вот, причем, заметьте иронию, да, то есть человек заходит в этот зал, там получает документы на переход границы и уходит в том же самом месте, через которое вошел, но он уже находится в другом городе. И главное научиться уметь не замечать, не видеть э, топологию другого города. У него даже есть некоторая теминология специальная под эти романы, но суть в том, то, что этот навык, он внедряется с самого детства уметь не видеть э, других людей другого города, находясь с ними на одних и тех же улицах, но ну, при этом не сталкиваясь с ними.
2: Но там даже не только людей, там вообще а, все. Ну, да. Люди, машины, собак, растения. Вообще вот этого города нет для них. Вот они не должны его бить. никаким способом. Иначе будет брешь. Пролом. В хорошем переводе. Пролом произойдет. Это странная структура.
0: То есть одновременно это и существительное, которое определяет некое действие, а одновременно с этим это место расположения, брешь, это некое пространство между двумя городами. И с этим это служба, которая блюдет законы вот этого пограничного мира и существования обоих городов. В интервью Чайном Девиле говорил сам, что он не стал вдаваться в подробности и объяснять, как все это работает, ну, как в твердой фантастике. Он оставил место для разных э, мнений, для разночтений, потому что в этом он видел, помимо э, некого допущения, он видел в этом идеологическую черту. Он э, специально приводит в пример сходу, да, это как разделенный Берлин. Uh-huh. То есть вроде, да, это один и тот же город разделенный, но при этом люди не должны контактировать друг с другом. Не потому что это нельзя или плохо, ну, вернее, да, потому что это плохо относительно идеологической точки зрения. И они учатся как-то не замечать, вот, в этом плане это достаточно интересный роман, потому что, казалось бы, вот, ну я так для себя до конца на самом деле не понял, если мы можем идти по улице одного города и реально столкнуться нос к носу с другим человеком, то получается измерение это физическое одно, но идеологически его не существует, то есть он вычеркнут. Ну то есть там есть...
2: просто его должен не замечать. И да, и то есть нет. Э...
0: очень сложная такая теория, она не очень жизнеспособна <с <с в... В... в реальном мире, как бы.
2: Не, ну кстати, вот такое бывает, когда ты просто идешь куда-то и ты не замечаешь ничего вокруг,
0: и в рюмку приходишь такой. Да. Оба. Встал. И что ты такой,
2: ой, в рюмке. Здрасте. Бывал,
0: бывал такое. Вот да, тоже сам.
2: Это же не замечаешь людей, машин, дома какие.
0: то Тебе говорят, Ты опять нажрался,
2: такой, я, кажется, совершил брешь. Но кстати, вот все говорили, что это фантастический роман. Ну фантастики-то в нем Да практически нет. Нету, да. Альтернативный
1: город, пролом, альтернативные черти ходят. А какие
2: к альтернативной черти? Там ничего нет альтернативного. А пролом,
1: который тебя утаскивает в другое пространство под буфером? Нету никакого пространства. Обычный Берлин. Там нету
0: пространства. В том-то и дело, то что вот вот эта вся загадочность бреши, на чем нас зиждется? Тупо на том, что идеологию незамечания вдалбливали в голову обоих городов, не более чем. Хотя там на он, самом до, деле, он там все объяснять. он, не он типа. допустил. Не, не все, кстати. Он допустил то, что вот эти артефакты прошлого могут иметь некую,
2: ну, они, природу они... незнакомую. Мистическую. Арсини. Арсини. Но опять же, Арсини, как сказали, не существует. Как сказали. Либо это та
0: же самая брешь, да, непонятно.
2: Либо это просто внеочередная утка, ну, чтобы люди верили, что есть Арсини. И на этом наживаться. Как это случилось
0: с главными персонажами
2: с жертвой, ну, который, там жертв, жертву, и там...
1: под жертвой.
0: На мне кажется то, что разработчики Discalysium они имели в виду немножко другое. В книге Мьевель очень классно затронул темы именно души города. То есть там есть фрагмент, когда один из действующих, ну главных персонажей, он двигается не так, как двигаются ну жители этого города. И жители обоих городов не могут понять, могут они его не видеть и видеть, соответственно. Или нет? Ну, то есть он двигается не как и горожанин, при этом не как э, другой. То есть они думают... Двигается как квантовый задрот. Ну, типа того, да, он там пританцовывает, как бы, и... Брикдансер такой. Вот, а все почему? Потому что каждый горожанин и место имеет некий свой паттерн поведения. Свою архитектуру узнаваемую, ну, что-то такое. Душу города впитал.
2: Типа как и Bloods and Crips, да? Они же по-разному у них походки... Бладсен Крипс, ну это же гангстеры в Америке.
0: А, не, я в этом не очень... Но не, не, сетёшь, следующий... да, не,
2: фишку? Не не <свят> Ладно. Закинули, закинули <свят> удочку на того, кто сечет. Со с супермозгой. <свят> <свят> я был за Блац, если что, ребята.
0: <свят> вот, но вот эта черта очень классная. Она удачно передана в романе. И, наверное, ее имели в виду разработчики, когда говорили о вдохновении из этой книги, потому что, как мы видим, вот это, опять же, Ким Сураги типа из с другой Золы, он, ну, окей, азиат, да, который там... В смысле, окей, азиат? Ты что, расист? Да нет. как. Ра-ра, разве?
1: Ра-ра-ра, чё, ра-ра-ра? Все уже, давай дальше. Мы может разрез глаз? Может (смех) что-то
2: спугнуть? (смех)
0: Ну, соответственно, главный герой, детектив
2: Теодор Барлоу. Кстати, имена там клевые вообще. А вот, кстати, он правда Теодор? У Теодор. И... Теодор. Теодор. Не Теодор. Не как... Теодор я нет. просто думаю, может, и они здесь. Не переживайте. Привели Уважаемые
1: читатели, вы забудьте это именно о 5-й-10 минуте ну, это... после почтения. У молодых, а, это... молодых рачетов подсказывает мозг.
2: 5-10 минут там не произносит его имя.
1: После прочтения книги.
2: Вы забудьте, через 5-10 минут. Прошло 2 дня, я почему-то помню этого ублюдка. Я не знаю. И я еще посмотрел сериал, и я еще больше его запомнил.
0: Ты, ты знаешь, мне Теодору, вспоминаю, это вот из клиники.
2: Теодор!
0: Выходит лысенький такой. Нет, там Теодор. Теодор, да. И вот его, ну, не то что коллеги, помнишь в совете вот этом управления городами, куда он ходил с докладом, чтобы вызвать брешь?
2: Почему? Вот у меня пролом. У тебя брешь. У меня коробит. Кто прав?
0: Мне нравится больше брешь, потому Почему? что звучит э, Более интеллигентно Пролом это как будто тебя с ноги, блин, въебали
2: Ну и понятно, что тебя ждет Так-то А еще
0: брешь просто называется Та игра от разработчиков ЭТЛ
2: Так вот, про совет
0: Двух городов Там, когда он приходит и перечисляет Все, кто там находится, у них у всех очень классные имена Необычные вот. Ну, в принципе, Емьевеля во многих книгах так. Он вот чертягу умеет подобрать запоминающие интересные имена.
1: Да, Олег. А, да, просто
2: офигенно. Теодор-то и Корви, подруга его детства.
0: Помнишь там еще этот Сьетр?
2: Это полицейские из которые?
0: Не-не-не, это которые в Совете... Главный гад один из. Нацк. Типа того, все Сьетр.
2: Седор, точно.
0: Вот, ну ладно, а, с этим понятно, откуда. А, Один из точек вдохновения было, были детективы Дэшли Хэмиту. У него очень известный роман Кровавый жатва», например, я читал. «Кровавая
1: жатва»? Да.
0: Сейчас, конечно, читается очень странно. То есть это вот, как в одном из выпусков я рассказывал, «Хардбольд. Детективы», где главный герой приходит с перестрелки раненый сюда, там туда, короче, стекает кровью и лечится вискарем. Он выпивает бутылку виски.
1: И динейрует.
2: Да. Это типа тоже фантастика? Нет, нет, нет. Это Типичный
0: такой нуар, да, 60-х про детектива, который приведет к Засранный зазорный городок,
2: а то что там... он образно говоря увеличится ну как бы да Слушай, то есть, это э...
1: чтиво за сколько там за очень небольшие за деньги 5 было ну да, ну 5 центов нет но...
2: дешевый бульварный да да, да. — Ну, да. в них есть
0: некоторые шармы, на самом деле. — Мне, да, мне нравится. Можно выключить, обалденный шар. А потом они перекочевали в более интеллектуальные вещи, например, так, как Туман Капот писал, отчасти посвящая, ну, смешивая жанр детективной журналистики, детектива, и получались такие вещи, которые сочетают в себе вот этот залихвастский дух, и при этом документально грамотно. Вот. Ту У Хэммэта, Хэммет, кстати, писал, зная свое дело, потому что он сам вот если я сейчас не ошибаюсь насчет именно него, но помню, мне Дэша Хэммет поработала в агентстве Пинкертона, то есть детективом реальным, там типа с десяток лет. А после этого, уже там, удя на покое, начал писать детективы. Поэтому, хоть Олег их называет дешевые боеворочные, все-таки там есть крохи интересного.
1: Как в, как в Гамбурге от Макдака мясо, согласен, крохи есть, согласен.
0: Окей, ладно, вот насчет Хема-то никто больше таких ну, детективов не, не читал, да, типа
1: там... Никто не, не морался, да.
2: Я, если честно, под детективам не очень. Как-то вот не лежит душа
0: на этот жанр. Ну, да, у меня есть такое отклонение, я и сериалы люблю посмотреть
1: черно-белые. Можно мы не будем комментировать твои извращенные наклонности? Господи, кто ж, что, что ж ты такое?
2: Да нет, у меня просто телевизор старый. А, всего-то. Тебе все черно-белое.
0: Из книг, которыми, опять же, в интервью были указаны, стоял еще Эмиль Золя своим Жерминалем. Начал читать, прочитал где-то сейчас половину. И даже не знаю, книга очень сильная. И э, быт углежогов, о которых там рассказывается, прописан очень сочно. Я думаю, вам понравится там, как э, хуярят угли потом, как его жарят там потом <laughs> в лесочке рядом и прочее.
1: Нет, вопрос, а как это сочетается с дисколизием? Город и город? понятно почему. А,
0: нет, там ключевая идея романа
2: — бунт, за-
0: стачка, бастовка, да. забастовка и идеологические венья, вот начал 20 века.
2: Угу. Я, кстати, слышал, что этот роман был запрещен в России. Неожиданность.
0: М-м- когда?
2: Ну, 1920-м. Ну, может быть, потому, потому что... Потому что там такие настроения. Там
0: 1900 как раз вот, такие года, самое начало.
2: Самое начало,
0: да.
1: Самое, самое начало этого. этого и, самого. в
0: принципе, это лихорадило во всем мире. Вот, создание, идея создания интернационала там и... Союза рабочих всего мира она витала тогда повсеместно, наверное. Ну и плюс к этому кризис, конечно же, вот, ну, во Франции в первую очередь, когда там прошли вот эти пост Наполеоновская, как это называется, господи, уп- упадническая экономика ну, входи наступила. В историю,
3: если, если тебя ждет смерть.
0: Вас ждет пролом. Да. Или Брежка хотите. Все, слушай, я могу тебе сказать, что с Францией у меня связаны. Два литературных отрезка. Это До Наполеона и после.
1: И это пирожное.
0: Так вот, короче, для меня Франция это либо Париж со шлюхами, по которым, по улицам, по которым ходил,
1: собственно, Буковский. Так... Ну и что дальше? А второй Париж это какой? А второй Париж Без... это
0: вот, uh, Париж, когда все в
1: нищете
2: Без шлюх
0: А второй какой? Я понял, закончились с Франции.
1: Да, действительно. жителям так себе ждать нечего. Что Дона поле, что после.
2: Как в диской лизии. Затвение, что Что со шлюхами,
1: что без шлюх, что с буховский, что без шлюх? Я все думал, полечу в Париж, а прилетел в Ривашой.
2: Да, неожиданно.
1: Вы же хотели говорить еще про изобразительное искусство там у вас же великие задатки Рэмбранта. Ну-ка расскажи нам расскажи нам
2: Акзон. А что рассказать? Вот я думал, что почему они выбрали Реброн?
1: Зачем? А зачем? Не, а при чем здесь еще Рембранд?
2: А вот они сами написали?
1: Где? Олег, я тебе интервью вот, скидывала
0: это специально для подготовки к подкасту. Ну, во-первых,
1: во-первых, люди, которые будут нас слушать, может быть, и не читали это интервью, поэтому, может быть, мы оставим ссылку в описании, как Бязово. давным-давно, в далекой-далекой галактике. А во-вторых, мы должны говорить о том, что все-таки должен быть контекст.
2: А контекст в том, что я сначала думал, что имелось в виду про картины
1: Рембрандта, а
2: оказалось про его жизнь. Потому что, как я понял, главный герой и его существование, назовем это так, очень похоже на жизнь самого художника.
0: Кстати, то есть Гарри Дебоа мог стать великим концептуалистом? Кто?
1: Блин, понедельник
3: он этого еще не знает
0: Сейчас, тогда скажу правильно Гарри Губа Блин, В поиске почему-то выходит коллекция Кустоса с части
2: Вызов недорого
0: Окей, не Гарри Дебо, а Рафаэль Амброзий Кусто
2: Мог стать великим
0: концептуалистом, нет? Тоже мимо? Тоже мимо Черт возьми, кем же ты назвался? Как тебя звали в
1: дисколлизиуме, дружище? Запойный алкаш? Пан-пропан. Не, я знаю, что меня звали Гарри. А я помню, там же можно быть еще огненным чертягой, там что-то вот такое. Да, какой-то у меня там осознанный. Да, там же, если ты хочешь как бы быть полностью оторвать, там ты же звонишь в участок и говоришь, кто то я, огненный чертяга, Ну там что-то такое было, да. Нет,
2: я все, этот разговор как-то так вот мимо
1: я хочу найти
2: свои документы. Колокольчик. Как- как-то там эти ва- вафли, чьи мамы там. А, об- обслюнявить э, мамины вафли.
1: <свят> <свят> Немного похоже на инцесс, но да ладно. А к чему ты ведешь про изобразительное искусство-то? А- Вы как-то никак не можете родить эту мысль.
2: Не то, что к изобразительному, а к самому художнику. Да.
1: мысли и загрузка идет, подожди. Да,
2: к тому, что жизнь великого художника а, в какой-то момент оборвалась... Ну, как бы трагически оборвалась У у него было все Как у главного героя, да, мы узнаем, что он был Типа суперкопом, да, у него была слава У него были куча закрытых дел Но в какой-то момент он все потерял Да, что у художника Он потерял трех детей Жену, он стал никому не нужен не интересен и умер в одиночестве Слушай, погоди, а как это
0: случилось? Как он потерял?
2: А, слушай, в тогда Вазоктомия. Нет, в тогда в Голландии э, буйствовала, если я не ошибаюсь, чума. И все дети, которые у него рождались, через год... Были чумой. Были чума, они умирали. И жена тоже умерла. И на этом он немножко свихнулся. Тоже мальца. Легонечко, я бы сказал. И пытался найти что-нибудь свое, найти... Э, новый вид изобразительного искусства, чтобы его могли узнавать. Он не хотел быть копией кого-то, он хотел быть тем, чтобы...
1: Чтобы имя в веках.
2: Он, да, хотел, чтобы его имя было бессмертным. Вот, и я, ну, лично я пока что... Я, я не прошел еще игру, но вот я пока просто вижу какие-то параллели с самим главным героем, который, да, тоже очнулся. Был, как мы узнали, что он был супер детективом, и он пытается найти себя в этом мире. да, Причем найти
1: экстраординарными способами, конечно. Максимальные.
2: От обычного копа можно стать, кстати, обычным, я так понимаю, ну, типичным. Скучным. Скучным. Либо стать э, копом дискотеки, копом апокалипсиса, копом, не знаю, националистом, коммунистом и так далее. Отыгрышей там много. Но почему-то мне кажется, что возможно. Я не знаю. Но мой герой также закончит как и великий художник рембр или ребранд останется в один умрет и никто об этом даже и не узнает как-то так как-то ты решил прям сурово отыграть у меня все проще все, все
3: навыки будут развиты и ни один не нужен значит с читами
0: мне, кстати, возмущение про Рэм это навело на мысль то, что я-то, наверное, в первую очередь после ДО Секса начал им интересоваться, потому что когда были трейлеры... После Диос-Экса а,
1: чем ты начался?
0: Там очень эксплуатировалась тема Картины, этот анатомический uh-huh. урок доктора Тульп, по-моему. Да. Тоже кисти Рембрандта, кстати. Ну и, соответственно, я этому особо Где внимание столе там лежит? Да, ч- да, ч- да. Ч- ч- я игроки. особо внимания этому не придал. Ну, как бы, ну, картина классная, подходит э, теме, там, резать и заменять имплантантами, конечно, из трени ну и не более. А, все эти события что ты сейчас рассказал, я вот думаю, может быть, там тоже кто-нибудь откинулся.
2: Ну, еще фишка Рембрандта не, не только как его... Биография, да, как он все начал и закончил. Но и то, как он изображал людей на своих картинах, да, вот у него вот хорошо получались две вещи: руки и лица. И вот, э, смотря на аватары персонажей дискоэллизион, то по ним-то можно понять, что вообще за персонаж перед тобой, да. Ну, типа.
1: Ты все рассматриваешь руки в дискоэллизии.
2: Лица. Лица, Олег, лица. Так что вот. Такая вот у меня мысль.
0: Ну, блин, не знаю, все-таки стиль игры как-то он более астравагантен, что ли. Ну, то есть Рембрандта все более как-то четко. Там э, они же еще этот Репина в пример приводили, и еще кого-то чувака. Репина «Бурлаки на Волге» картина. Типа одна, да? Да. Ну, они писали, Ну, что Алия Репин — это еще один, ну, типа, фаворитный художник у них. Там, да, была картина «Бурлаков на Волге», как пример,
2: мне кажется, она, кстати, тоже может подойти от под
0: влияния. Вот Алекс Каневский меня заинтересовал,
1: который вот у них...
2: Остальных вот художников я не знаю. Но почему-то я, посмотрев на них, решил, что... Ну да, они как Решу, будто... Потому что они
1: не стоят моего внимания. Это
2: во-первых. А во-вторых, то, что они одинаково все...
1: Ну, нет, из великих там были три только.
0: Там Репин, Рембрандт и Кандинский. Ну, Кандинский, понятно, там они вообще... Это сюр полный как-то. Ну, авангард понятно, где использован, и тут вопросов нет. Каневский, я загуглил специально, когда смотрел, какие еще у него есть работы И ты прав, да, там, в принципе, везде однотипно Но это очень узнаваемый визуальный стиль, который как раз вот в игре очень используется И, кстати, возвращаясь к пожеланию Лего, насчет артбука Он же есть в электронке на английском
1: Великолепно.
0: Я посмотрел, и, в принципе, очень здорово там сделаны вот эти наброски города и всяких... Как это у них называется? Это электрокарета,
4: или как там?
2: Uh-huh. Uh, Кстати, очень ну, напоминает да. карету в игре Dishonored. Да. Знаете, да.
1: Очень, да. Прям. да. Вообще игра Dishonored похожа на Одесская Elysium. Одесская mm-hmm. Elysium очень похож на город и город, чайный мьёвель. Возможно, кто-то у кого-то пиздил идеи.
2: Но а никто не хотел сознаться в этом?
1: Да нет, они честно сказали, что ну там, что уж... Про Dishonored? Нет, уж и Ивашоле, ну, как бы, там вот везде, можно сказать, чайный мьёвель в Ивашоли. Ну, везде. Ну, атмосфера города очень похожа на то, что описывал Мьёвили. А про дизонах-то это, по сути, такой парапанк, поэтому почему нет? Это похоже вследствие того, что это находится в одном сеттинге, не более того. А мне что даже ты... кажется,
2: извиняюсь, перебью, даже вот как-то вот художественно даже похоже, мне кажется.
1: Ты, прям, ты не в бровь я а в глаз сказал. Молодец.
2: Я так понял, что он не рад. Олег, (смех) хорошо, проясните
0: тогда момент, почему они еще Стругацкими восхищались. Ты у нас вроде самый
2: стружка-любитель.
1: (смех) Да. (смех) Как
2: ронять (смех) ронять деревянный кал. (смех)
1: (смех) Потому что описательный момент Стругацких, ну, во-первых, Стругацких достаточно сложно постичь в многих книжках. То есть сейчас до сих пор идет обсуждение, того, как интерпретировать там жука в муравейнике, э, город э, и так далее. То есть, ну, э, идут споры до сих пор. Ребята из Disco Elysium подумали и сделали то, что их текст можно интерпретировать различными способами в зависимости от того, каким образом ты играешь и в зависимости от того, какой идеологии ты поддерживаешься в реальном И до сих пор Можно обсуждать сейчас, что мы делаем эту игру с разных точек зрения. Кто-то выбирает более правые точки зрения, кто-то выбирает более спокойную точку и так далее и тому подобное. Стругасти в этом плане многоуровневая. То есть ты можешь прочесть историю о том, что это обычная фантастика, что, конечно, сложно во многих произведениях. Либо ты можешь прочитать это как философские байки о том, как человечество наступает на свои собственные грабли раз за разом. Как можно это в «Трудно быть богом» наглядно продемонстрировать, То есть, по сути говоря, это, можно сказать, фэнтези, но если немножечко глубже затянуться, то все-таки это притча о том, что человечеству, ему тяжеловато находиться больше ему количество массы разумных наших человеческих существ а в мире между собой.
0: Короче, ты хочешь сказать то, что Стругацкие их восхищали, ну, вернее, направляли в, в социально-политическом да, э, контексте да. именно. Ну, может быть. Ну, подводя итог, могу сказать то, что ну, удивление игра получилась многоплановая. И иногда мне кажется, что даже сами разработчики не ожидали, что она получена ну, настолько... Глубокой, что ли, не знаю.
1: В смысле настолько глубоко Они поработали этот мир больше 10 лет.
0: Ну, слушай, можно прорабатывать хоть 100. Ну, типа, это не гарантирует то, что она получит свое
1: интересное и глубокое. Ну, согласен, CD Projekt это доказали.
3: Так, так и знал, что по ней проедутся.
1: Простите. Ну, я не знаю.
0: Можно было бы некоторые моменты из игры там вспоминать, знаешь, как старые байки, но... А может и не надо. Да, оставим вкусненько исследовать в
1: (свес) Да
2: нет, давай
1: Да забей
0: Сериалы Ты знаешь Сейчас последний 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 момент (свес) Я понял то, что я просто Очень сильно люблю эту игру Когда ближе к концу (свес) Мне напарник сказал А хули ты так постоянно бегаешь?
2: Это, Это в начале это, это у меня был только что этот разговор. Ну, может быть, да. Даже ты в в просто там во время в игры... то годы э, 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 так бегать?
0: Да, ты можешь э, как бы кликнуть на какое-то там место, чтобы персонаж подошел. Можешь кликнуть два раза быстро, чтобы он побежал. Естественно, я все время бегал, ну... Другому как-то не, не привык. Но первый раз в игре мне наполи как-то чувствовать. А херел? то есть
1: вы удивились тому, что проламливают четвертую стену, да? Я нет. Ну как бы это. Я бы не
0: сказал, что это удивило. Это очень приятно.
1: Мне было Ну, то есть, у меня было все великолепно до той поры, пока я не начал исследовать свой блокнот для записи и не нашел письмо. А, в котором я понимаю, что это все-таки письмо к любимой, и в котором его хватил удар. Я посчитал, что это логичное завершение этого копа, и это было великолепно. к жизни. Это было отлично, поэтому я начал новую груз. Вот я так что там
2: женщина замешана вот будет. Да,
1: но там нет, меня предупреждали раз, mm-hmm. два, три, а потом мне даже не дали никаких проверок, он просто умер, и все. Как бы. mm-hmm. Все там, черно... Черно... чернота его запоглотила, и до свидания. Ну
2: вот, кстати, а еще одна, да, почему с Рембрантом? там? Тоже все вот именно жизнь. после смерти жени, его жены он все.
1: Все, с, все проблемы из-за этих там. Был бы ББ. Б- б- б-
0: гомосексуалистом был бы все иначе. Ну, про сериалы, что? Что он там? Чем
2: удивишь? Чем удивлю? Я вот не понимаю, почему там присутствует. Я понимаю, почему настоящий детектив. Окей. Нет. Нет? — Тебе объяснить? — А что там от настоящего Олег,
1: объясни. — Детектив? — Я без понятия, из-за чего.
2: — Ну, это самый попсовый сериал про детектива. Нет, что, просто два попа. — Один Ну, в том списке там что было? — The Shield. — Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Ты прошел Дисколизиум? — Ну, во вторник...
3: Во я решил, что буду Короче, играть, что поймать. я прошел.
0: Когда ты пройдешь, ты поймешь, при чем тут настоящий детектив, потому что там есть немножко
1: мистики. Китается жену главного героя. ней. Эту сюжетную линию я еще не проходил.
3: Есть одна проблема. Возможно, мы разные трудодетектив смотрели в плане нашего отношения к нему.
0: Бля, завернул как разработчики дисколлизиума.
1: Так, ну и что, хорошо. Будем считать, что попсовую нам закинули дальше.
2: прослушка, вот она... Не не, не смотрю на меня, я прослушку не смотрел.
1: смотрел. Я смотрел.
3: Два сезона.
2: Я три, образно говоря. Но там ничего не менялось. (связь) ну, Там все одинаково. То, бишь, ничего такого, то чтобы... есть да,
1: они продолжают прослушивать преступников
2: Но там прослушка, сама прослушка там в сериале очень редко. Но на вторичный она, бишь... имеет
1: процесс, да. да. Там Я во-
3: вообще в... не знаю, почему эта прослушка везде так котируется, кроме, наверное, того, что она...
1: Нет, мне прослушка зашла тем, что у них главный в их отделе чувак в следующем сериале «Бруклин-99» играет начальника Дея. Все, он в максимально комедийной роли.
2: А главный герой который?
1: Нет, который начальник всего отдела чернокожий. А, чер... а да. Да, он играет в следующем сериале, 9 9.9, он играет начальника полиции а, да, Это он? Посмотри, посмотри, а актера?
2: Да нет, это же не он. Я, вот после этого я посмотрю. Но...
1: После этого я все остальные сезоны посмотрю. Погоди, а если это он, то что? Мне
2: кажется, это не он. Это очень не он, вообще не он. А если все-таки же то что? То, ну, во-первых, респект, Бошка, я Ро, Рот с мылом. <laughs> <laughs> Чёрт, кого я засасывал. <laughs> как
0: и Эсвентура, да, этот ванне, сжигая свою одежду. Ну,
2: тоже мне кажется, что в сериале они просто туда добавили, потому что мы всем отделом их смотрели, они были прикольные. Типа, а что-то про детектив надо посмотреть. Ну, вот вам. Прослушка детектив. А, трот- а может и не Шил...
3: он. А, да, что?
2: А что?
1: может и не да? он. Да, точно. Да я что-то уже не помню а, окей.
3: Не, ну прослушка, конечно, гораздо лучше, чем какой-нибудь Шилд.
1: Все, понятно. Это чувак, который играл Джонни Уика этого мажордома. Да.
2: И он еще в этом. Да.
1: Жаль, что не идея из Brooklyn 9. Мне это больше нравится в моей голове.
2: Теперь узнаю, что это за гей, где он еще играл. Игра от Remedy про замедление времени вот этого. Да. Он там тоже. Quantum Break. Про Quantum Break. Он там тоже играл.
1: Обалденно. В общем, актер первого состава.
2: Лучший. Так
3: будет какой-нибудь сериал, который это? А вот... Близок к тему (сOR) (сOR) Город и город (сORRENCosas) (сORRENCosas)
2: Город и город вообще не по книге Раз, снят он
1: Ну, Так себе
2: Если вы не читали книгу, можно посмотреть Но если вы читали, вообще категорически Я вам не рекомендую То есть можно
1: вообще не смотреть да,
2: и, и не читает. Да, да если не читать. Описание вот этого вот пролома не видеть, оно вот хорошо показано. Я просто вот когда увидел первую сцену, первую серию, можно даже сказать, лучше даже первую серию, я все понял. О, так, Вот так оно, значит, оно описывается. Окей, все. Никакой фантастики здесь нет. Все. Ну, как штриховка работает, непонятно. Штриховка? Ну, там же типа застрих...
0: заштрихованы зоны. Те, которые принадлежат либо только одному городу, либо только другому и пограничные. Ну, в книге помнишь?
2: Ну, это да, типа ни туда, ни сюда. Но опять же, там в книге говорил, что это тоже возможно. Как и Арсини, этого не существует. Это нам им О, кажется. Ладно, им да. в детстве все это вдолбили. Можно вот так вот объяснить. И все, они вот верят, что есть такие зоны. Есть такой третий город. В общем,
1: пропагандоны
2: правят миром. Да.
0: Ну, по сериалам, честно говоря, там как-то действительно все мимо.
1: Главный герой,
2: что-то... мне нравится, как выглядит в сериале, вот, Теодор он...
1: Барлоу. То есть, ну, на самом деле мы плавно обтекаем проблема того, что они говорят о том, что их вдохновило, но они же не могут написать о наркотиках, поэтому мы можем спокойно вытянуть этот список. И выпивки, и хурень. Да, поэтому чем мы занимаемся? И мусор, который Да, то есть они просто набрали нам книг, Сами там сидели, ржали. Нет, узнав, ну, сколько слушаюсь. они на дма вебали въебали себе.
0: Этот... Uh, British Sea Power да, они классно выдвинули. Ну, типа, я бы, наверное, если это не игра, никогда бы их слушать не стал.
2: Это группа, которая записывала Soundtrack, музыку, да? Да, да.
0: Mm-hmm. Помнишь ту историю? Ну, разработчики когда рассказывали, когда у них не заладилось с настолкой, но они решили потом делать компьютерную игру, и один из них такой, да не, вот что, мы... Ты видишь, долго это сложно. И, и что-то они там э, вымживали долго денег собирали. На каких-то этих э, жили,
2: господи, дай бог памяти.
0: В э, чердаках непонятных там арендовали. Ну что-то такое, как какая-то херня у них была.
2: Типичный инди-разработчик.
0: Да, вот
1: честно вам сказать Тимпичный. тебе. Тимпичный. Жрал дошик, жил на 15 тысяч рублей в месяц. Жена ушла. Да, жена ушла. Алименты платить на. На удаленке собирал Потом, когда им сказали, типа, ребята, чем выдохнулись,
0: они такие, черт, блин, как бы, как бы вот не сказать, что мы просто так жили, да. <смех> вот. А насчет игр, кстати, Начал начала Кентуки Zero и прям она классная. Она не очень похожа на Дисклюзим, конечно, ну вообще не похожа исключением, наверное, того, что текст играет большую роль и действия, сделанные путем диалогов.
2: Кто-то писал, я, сейчас не помню, но есть такой тезис, что там нет лишних диалогов. То бишь, все диалоги, они специально написаны в тот или иной момент в игре. Там, во-первых, прикольный диалог, то бишь, там ты выбираешь не только, как отвечает главный герой, да. но и как и другие да, отвечают, да, вот это и с... они можешь даже иногда с, с друг с другом спорить, и иногда просто, оп, момент, и ты теперь играешь за третьего персонажа, и им говоришь, а главный герой слушает, ну да, окей, ладно, я согласен.
0: Ну, то есть это такая динамическая история, которую делаешь ты сам. Да,
2: можно в большинстве случаев, там, кажется, чуть ли не за всех дают что-нибудь сказать. Ну, то бишь, дают сказать что-нибудь, и они уже сами, поняв смысл, да, какой ты выбираешь, они сами его продолжают. И тебя уже, ты уже больше ничего не трогаешь, ты уже более-менее как-то отвечаешь за...
0: Знаешь, там этот о, движок сделан трехмерный, то есть вот там же... Да. М- по сути, как бы двухмерно, как в Лимбу, да? да, но потом ты можешь менять перспективу. Можешь.
2: Мне было интересно, как и это И не только там еще и от, вид от третьего лица будет, типа, потом как, как в Дьябло. Вот такого, м-м-м. наш вид сверху. Не, очень классно, конечно. Там да. очень крутые еще интермедиа, э, да, вот, когда между фильмами есть такого... Интермедиа. И там буквально новый геймплей предоставляется Вся игра разделена на главы. Да, на сцены даже. Которые
0: ты сходу можешь любую
2: включить. Можешь любую включить. И она даже никак не связана. Бывает. Но все-таки лучше с первой начинать. Потому что это все-таки какая-то история, в которой начинает с одного персонажа и заканчивается группой персонажей, которые главный герой находит в течение всего своего путешествия. Она да.
0: законченная, да? То есть сюжет там ну, законченный. Да. И нет. Вот О, так да, я тебе ты... скажу. Хм,
1: идеально.
2: Вот. И на примере... Телефон, просто у тебя на экране телефон, ты можешь mm. с ним взаимодействовать, ну там, поднять трубку, mm. там ее крутить, и номер телефона. И ты можешь там набрать либо этот номер, либо случайный друг какой-то номер, где будет там тоже какой-то диалог, не относящийся к сюжету, но по мере вот, разговора, да, по, по мере там диалога, который там происходит, и там номера, если ты там все-таки его убиваешь, главный герой говорит: ну все, мы побалувались с телефоном, пора ехать дальше. Все, вот тебе интерлюди. Я сейчас понял про этот про труп
0: жены этого чувака, который в библиотеку ходит из Когда Койдешь, опа, трупа, а потом берешь у него читательский билет, и можешь позвонить библиотеку. Здрасте, а у вас такой-то был. Ну там сайт-квест такой забавный. Ну как, г- грустный для игры. Забавно для геймплея. Помнишь, когда этот, э, вышел Jiminy Рю? Там самое начало игры, когда ты в отель входишь. Ну, такая пиксельная инди-игруха в киберпанк-сеттинге. Ну, и ты такой нуарный детектив, во время дождя входишь значит, в отель, э, и ты знаешь то, что твой осведомитель, по-моему, ну, или кто-то там ключевой персонаж для игры, где-то в этой гостинице. Вот. Ну, и я подхожу значит, к ресепшн, и такой, я частный детектив, мне нужен этот, в каком номере он живет. Я такой, пошел-ка ты отсюда. Копов нам не хватало тут. Я, ну, выхожу, значит, из гостиницы и думаю, а что делать Ну, типа, все, они я не могу больше подойти, они такой сразу видят меня, типа, иди отсюда, парень. А, а мы, по-моему, кстати, с тобой играли а, параллельно по скайпу. Да, что-то... Вот. А, а ты зашел такой, и сразу напиздел. Я вот, у меня в спицу, короче, к месье. Вот этому за, залупи, Ну, значит, где он? И такой, вот, иди туда, на третий этаж, там третья дверь направо. И, и все. И как раз вот в этом gamne в я думал, что делать. А неужели можно, наверное, сделать вот И я, короче, реально по внутреннему телефону нашел номер этой гостиницы, позвонил, представился тоже там каким-то, типа, социальной службой и по телефону узнал тот же самый номер. Вот. И, ну, понятно, что сейчас звучит это как-то, ну, типа, а где не так? Но казалось тогда, что вот такая вариативность, и когда ты можешь э, в квесте какие-то, ну с здравым смыслом, делать те вещи, которые мог бы сделать в реальной жизни, и они получили какой-то результат закономерно, это прям здорово. Вот. И сейчас, конечно, во многих играх этого не хватает.
1: Аминь.
2: Расскажи нам про Константина.
1: Вышел третий том Константина, последние арки Гарда Эниса, которую он писал для Джона. Они рассказывают о том, как Джон расслабился в Америке, и господин Полноч отправил его в отдельный филиал АДА, и рассказать о том, как Джон Константин бухает своими кэшами. Отличный выпуск. К сожалению, это последние артигар тенниса. Будем надеяться на то, что будет дополнительный перевод на русский язык и других его сюжетных линий, потому что комикс великолепен.
0: И, как обычно, дополнен куча страниц сносок, комментирующих разные аспекты американской культуры, которые затронуты в комиксе. Особенно это круто, когда по дороге в ад бредет... Да, Кеннеди где? Джон. Да, ему, необходимо пойди, да,
1: ему необходимо поддерживать свои мозги, иначе он становится... Ну, на мозги начнут упадать, и он да, тупеет.
0: Да. и он говорит, я не могу, иначе будут тупить, и тогда не смогу вернуться в Белый дом, чтобы стать снова президентом. Да. А кто на его месте, мы говорить не будем.
1: Правда ли? А я не помню, как его зовут, поэтому...
0: Я, кстати, забавный факт э, вспомнил.
1: Я, короче, когда э, начал
0: играть диск я только думаю, что Ревашоль как-то звучит очень знакомо. Я не понимаю, почему. Явно не из игры. Начал гуглить и увидел, что, ну, с долей вероятности разработчики дали это название в честь Ревашоля или Ревашоля, там по-разному произносится французского как это, господин... Ну, короче, террориста, исторического. Анархиста-террориста. Вот, и потом, когда статейку я начал например, читать, оказалось то, что его пример приводил Чезарь Ламброза, когда рассказывал о ну, архетипах анархистов вообще. Вот, а в 1980 году э, сперли половину черепа, который хранился там в парижском каком-то музее анатомии этого бедного неудачника. Это такая вот забавная история. Ну что, друзья, на этом мы будем заканчивать. Читайте наш Телеграм-канальчик, приходите в гости, задавайте свои вопросы и ответы. Ждем вас. Пока.